0: Eszterházi Podcast.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt az Esterházi Podcast. Én Kusper Judit vagyok, a Nyelv és Irodalom Tudományi Intézet igazgatója, és vendégünk Király Júlia, a Dobó István Vármúzeum múzeológusa. És mi másról is beszélhetnénk ebben az évben, mint Gárdonyi Gézáról, aki száz éve halt meg, és ezért Gárdonyi emlékével emlékszik rá a város. És a város számos intézménye. Ennek az emlékezésnek a része lesz ez a beszélgetés is. Reméljük, hogy egy kicsit közelebb tudjuk hozni ezt a klasszikus írót, akit mindannyian ismerünk. Van szobra, még a könyvének is készült szobor, de egy picit elevenebbé szeretnénk tenni őt, mint a szobrot. Egy kicsit rezgőbbé. És ha már rezgés, akkor vágjunk is bele a közepébe. Julika. Miért kapcsoljuk ezt a rezgést Gárdonyihoz?
0: Úgy gondoljuk mindannyian, akik egy kicsit is ismerjük, vagy jobban ismerjük Gárdonyi Gézát, hogy a lélekrezgés, a rezgés, vagy ahogy ő nevezi az idaregényében az extázis, ez az a szent tűz, amiben a gyémánt terem, ezt is Gárdonyi Géza fogalmazza meg. Ez a rezgés kell, ez az extázis kell ahhoz, hogy az alkotó alkotni tudjon. Az olvasó, a hallgató pedig érteni tudja Gárdonyi Gézát. Ez, a leg, ez az egyik talán legfontosabb gondolata, és egy nagyon fontos gondolat ahhoz, hogy újraolvassuk, vagy újraértelmezzük, vagy egyáltalán csak megértsük Gárdonyi Gézát.
1: Igenis, kiváló fogalom ez a rezgés. Gondoljunk csak bele abba, hogy ezzel a fogalommal Gárdonyi leírja körülbelül azt, amit a kortás pszichológia úgy emleget, hogy flow. Nem is gondolnánk, nem is gondoltuk volna, hogy ezek a nagyon modernek, nagyon kortásnak vélt fogalmak kicsit más megfogalmazásban már ott vannak száz évvel, 120 évvel ezelőtt egy klasszikusunk lapjain. Hiszen ez hiszen a rezgés szükséges ahhoz, hogy belehelyezkedjünk a jelenbe. Ahhoz, hogy megértsük egymást. Ahhoz, hogy élvezzük akár az alkotó munkát, Gárdonyi nagyon sokszor alkotásokkal kapcsolja össze a rezgést a saját munkájával, azzal, hogy ír, azzal, hogy tervez, létrehoz valamit. De ugye nagyon kedveli a művész hősöket, nagyon sok hőse valamilyen művészettel foglalkozik, sokan képző művészettel egyébként. Tehát itt is az alkotás folyamatában jelenik meg ez a feloldódás valamiben. Hihetetlen, hogy ugyanarról az íróról beszélünk, aki az egri csillagokat írta. És, és talán itt az idei emlékévben is, de Csináltunk mi már ilyet többször, például a 2013-as emlékévben is. Arra is szeretnénk egy kicsit rávilágítani, hogy Gárdonyinak nem csak egy könyve van, Hogy látod, Julika, te rengeteg múzeumpedagógiai foglalkozást is vezetsz Gárdonyihoz kapcsolódóan. Megvalósítható ez, tehát ki tudjuk ebillenteni az egykönyves szerző kalitkájából Gárdonyit, milyen lehetőségeink vannak erre, és aztán persze majd erre az egykönyvre is visszatérünk mindjárt.
0: Igen, A gyerekek, akikkel elég sokat foglalkozom a múzeumban, általában azért jönnek, hogy egy kicsit az Egri Csillagok című regényt megértsék, értelmezzék, illetve amennyire lehet az írójához közel kerüljenek. Sokan nem tudják, de Gárdonyi nem is tartotta különösebben sikeresnek és jónak az Egri Csillagok című regényét. Ő ezt meg is fogalmazta. Amikor belekezdett, ez az Új Idők folyóiratnak volt egy pályázata, és nem végzett a határidő lejártáig, pedig azért nem, mert nem tudott megbirkózni egy történelmi regényjel. Le kellett ülnie, meg kellett állnia, meg kellett nyugodnia, és ki kellett dolgoznia egy olyan regény koncepciót, ami szerint működni fognak majd a történelmi regények. És azt is mondhatnám talán, hogy az Egri csillagok egyfajta kísérleti uh-huh. regény volt. Szerintem magát Gárdonyit is meglepni, ha tudná, hogy ilyen utó élete lett. Valószínűleg amiatt, hogy vannak a regények olyan üzenetei, amibe, amibe bele lehet kapaszkodni, amit meg lehet fogni, amit közérthetővé lehet tenni. Különösen a gyerekek számára talán ezért is említik ifjúsági regényként. Tehát azt gondolom, hogy az egri csillagok azért nagyon jelentős, mert egy nagyon jó kezdet volt Gárdonyi Géza számára, és ezt próbáljuk a gyerekekkel is megérteni. És ha már eljönnek a Gárdonyi házba, ha már, Valahogy átvergődnek, sajnos, sajnos sokszor tényleg csak átvergődnek az Egri csillagokon, akkor hát ha kedvet kapnak ahhoz, hogy a többi könyvet is elolvassák. Akik Egerbe látogatnak, a múzeumba látogatnak, azokkal elsősorban Gárdonyit szeretnénk megismertetni. Gárdonyit az embert, az írót, az alkotót szeretnénk egy kicsit közelebb hozni, és hogyha már több az információja a gyerekeknek, akkor már sokkal szívesebben kezdenek el elolvasgatni.
1: Hogy látod, mi érdekli leginkább akár a Gárdonyi Házban a gyerekeket, és mi a felnőtteket?
0: A gyerekeket is, és a felnőtteket is a sztori érdekli. Az élete mit csinált, mivel töltötte a hétköznapjait, milyen tárgyai voltak azokat, mire használta, hova utazott, mit evett, mit ivott, hogy aludt, Milyen volt a szerelmi élete? Ugye a felnőtteket már inkább inkább ez érdekli. Tehát elsősorban, akik hozzánk jönnek, azok mindig az emberen keresztül, az életen keresztül próbálnak
1: utána a művekhez közelíteni. Mindig szeretünk bepillantani a nagy alkotók magánéletébe. Azt kutatjuk, azt firtatjuk, hogy milyen előzményei, milyen körülményei lehettek annak, hogy megszületett egy-egy nagy mű tágabb értelemben, akár ugye milyen kontextusa lehetett. Nagyon érdekes ez az adalék, amit az előbb említettél, hogy az egri csillagok megszületése nem volt zöggenőmentes. Tehát nem úgy működik egy nagy regény megírása, hogy az alkotó kitalálja, leül, megírja, legyen az akár egy pályázat, akár egy folyóirat felkérése, hanem akadnak nehézségek. És mindig van lehetőség átdolgozni, átgondolni, újraformálni. Egyébként Gárdonyira, ha ha... Nem annyira nevezném átíró alkotónak, tehát nem írt át olyan gyakran műveket, mint sok más kortása például, de, de a műfajokat nagyon sokszor tovább gondolta, átgondolta. Az a történelmi regény műfaj, amit az egri csillagokban megteremtett, már egy kicsi, kicsi módosítással jelenik meg a többi történelmi regényében. Máshogy értelmezi a történelmet, a hősöket például az Isten rabjaiban, vagy a láthatatlan emberben. És azt hiszem, ezért nagyon jó ötlet, és nagyon jó, hogy még mindig ott van a középiskolai pocsánat, az általános iskolai tananyagban az egri csillagok, hiszen egy nagyon szerethető műről van szó. Sokat gondolkodtunk mi is ezen a hallgatókkal, mindig végigrágjuk a témát, hogy miért lehet szeretni az egri csillagokat. És természetesen sok-sok válasz van erre, de, de valahogy mindig az körvonal az úrik, hogy, mert olyan, mint egy mese, meseszerű ez a mű, hiszen van egy kedves hőse, aki a mű elején még kisfiú, árva fiúvá válik, és aztán rengeteg próbát kell kiállnia azért, hogy végül beteljesítse a küldetését, és ugye itt két szál gabajodik majd össze, egyrészt ugye megszerezze a szerelmét, összeházasodjon vicuskával, másrészt, na hát úgy mellékesen megmentse a hazáját is. Kiválóan összefonódnak ezek a szálak, és egy, egy annyira mesei hős bontakozik ki. Ott van ráadásul az ellenfél, a a félszemű, kicsit ördökszerű jumurcsák, valahogy mindig olyannak képzeltem el, mint a a népmesék ördöge, aki ármánykodik, aki csábít, ígéretei vannak, mint egy tisztességes ördögnek, és valahogy le kell győznie Bornemisszának ezt ezt a nagy ellenfelet, aztán ennél lesz egy még nagyobb ellenfél az egész török sereg, persze. Hogy annyira jól működnek ezek a mes- meseszerű klisék, és annyira közel tud kerülni éppen ezért az olvasók lelkivilágához, és ugye ez a, a pozitív befejezés miatt, a helyreállása miatt nagyon mélyen be tud épülni az emlékezetünkbe. A visszajelzések alapján miket kaptok, Julika? Mit mondanak a diákok, hogy szeretik, szívesen olvassák, miért szeretik?
0: Nagyon tanulságos, amit elmondtál, hogy a hallgatóid mit gondolnak erről a történetről. Ugyanis a gyerekek nem tudják elmondani, hogy pontosan miért szeretik, de azt sem tudják pontosan megfogalmazni, hogy miért nem szívesen olvassák, mert sajnos ilyenek is vannak. Bizony. Ilyenek is vannak szép számmal. Úgyhogy azt gondolom, hogy nehéz dolga van, a tanároknak, és nehéz dolga van a szülőknek, akiknek rá kell venni a gyermeket, hogy elolvassák ezt a könyvet. Azt gondolom, hogy Gárdonyit is ez a mese, és talán ragadta magával, és legelőször igazándiból bornemisza Gergely volt az, aki megfogta Gárdonyit, ezt ő ugye meg is írta, sőt a regény címe is Igen. árulkodó, a kéziraton lévő cím tehát ő minden történelmi regényben egy hőst szeretne elénk állítani, és az egri csillagoknál szerintem az a helyzet, hogy őt a mese mesevitte vitte magával, és néha talán ezért borul fel egy kicsit a, a, a történet Igen. és a szerkezet, bár Igen. vannak benne nagyon-nagyon zseniális és különleges megoldások. És van ehhez egy nagyon érdekes sztorim. Ugye tudjuk Bornemissa gergeiről a hősről, hogy a végén őt ugye kinevezik Egervár kapitányának, de törbecsajják, Törökországba hurcolják, és sajnos kivégzik és Gárdonyi úgy tervezte, hogy így fejezi be ezt a regényt, és az édesanyja volt az, aki azt mondta, hogy fiam, nem fejezhetett be így a, a könyvet, mert valószínű egészen más élete lett volna ennek a regénynek, ha így lett volna vége. Úgyhogy egy zseniális csavarral, a gergei Gergely útját Gárdonyi betette a regény közepébe. Tehát amikor ugye elindulnak, hogy kiszabadítsák Török Bálintot, de nagyon nehéz volt Gárdonyinak, megbírkózni, hogy ez a mese kliséktől sem mentes, de felül tudjon kerekedni nagyon sok klisén, hamis mítoszon, és meg tudjon állni, állni ez a mese, ahogy ő mondta, hogy történelmet kellett írni a regény formájában, és nehéz volt ebben az egyensúlyban, egyensúlyban maradni, hogy történelem is legyen, regény is legyen, életrajz is legyen,
1: és mese is legyen. Így van, az is zseniális, azt hiszem Gárdonyinál, nál hogy ráérzett arra, hogyha olyan elemeket épít be, amiket mindenki ismer. Ugye az előbb emlegettük már a népmesei elemeket, mesei fordulatokat, de például nagyon sok népdal vagy gyerekdal megfigyelhető, nagyon sok ugye, korabeli szerelmi történet, kliséje megfigyelhető ebben a regényben, és ugye a legendák is ott vannak, amik szájról szájra terjedtek. Tehát ezek mindig segítenek azt, hogy közelebb kerüljön egy kicsit az olvasóhoz, könnyebb legyen olvasni, de ugye mondtad azt is, és ez is nagyon fontosám, hogy hát terjedelmes műről van szó, hatodikosok olvassák, és bizony nem biztos, hogy a kezükbe merik venni. Ha már Gárdonyról van szó, és az Egricsillagokról van szó, akkor bizony beszélnünk kell egy kicsit arról is, hogy ez egy kötelező olvasmány. És a kötelező olvasmányoktól hát már a Cím, vagy az elnevezés a titulus miatt is, sokszor megijednek a diákok. Nem könnyű olvasóvá nevelni a gyerekeket, de, de azt hiszem, és ezt uh, most vajjuk be, hogy az én két gyerekem is volt Julikánál az Egri Csillagok táborban, hogy ezen a múzeumpedagógiai foglalkozás sorozaton keresztül viszont egy egészen más tan tanulnak a gyerekek, vagy egy egészen más módszerrel közelíthetnek olyan szövegekhez, amelyek nehéznek tűntek, mert bizony olvasni is kell, ugye a táborozók elolvassák a regényt is, de észre sem veszik, hogy ez közben egy kötelező tevékenység lenne, hiszen az egész a játék részévé válik. És azt hiszem ez a, ez a nagyszerű ebben a feldolgozásban, vagy ebben a múzeumpedagógiai pedagógiai módszerben, hogy ha bár egy kötelező olvasmány feldolgozásáról van szó, ezt játékkal, játékosításon, élménypedagógián keresztül is meg lehet tenni. És ugye tudjuk azt, hogy az olvasóvá nevelésnek ez kiváló eszköze, kiváló módszere, hogy egy egy kicsit így jussunk közelebb a műhöz, megismerjük a kontextust, megismerjük a, a, a török világot, megismerjük egy kicsit azt, hogy hogyan éltek akkor az emberek, és nyilván ezek után valószínűleg már sokkal könnyebb lesz belépni a regény világába. Itt konkrétan ezen a, a annak idején hat hetes volt, nem tudom most, most is így tervezitek-e még, tehát ezeken a hat hetes foglalkozásokon látsz valami különbséget a a bemenet és a kimenet között? Nincs könnyű
0: feladat ma a magyar tanároknak, és én azt gondolom, hogy nem csak általános és középiskolában de azért az egyetemen is, uh-huh. mondjuk én nagyon örülök, hogy, hogy ennyire foglalkoztok Gárdonyival, és a hallgatók azért megérték és olvassák Gárdonyit. Nagyon-nagyon fontos, mert egy nagyon izgalmas része a magyar irodalomnak. És tényleg nehéz, még egy felnőttnek is nehéz magát bizonyos részeken átverekedni. Gondoljunk a regényben arra a részletre, amikor Gergely és a pap merényletet készítenek elő, So, <truits> és Gárdonyi oldalakon keresztül sorolja a török hadsereg felépítését, katonáit, különböző egységeit, amit ugye ő török országban, a Múzeumban, illetve a Perzsa körmeneten kiegizetelgetett, utána nézett. Egy szépe seregszemle. Így van, így van, ez, ez, egy, ez egy csodálatosan megírt, de ezen egy átlagolvasónak nem könnyű, nem könnyű átverekednie a magát, de ha ezt a táborozó gyerekekkel képen megmutatjuk, megnézik, vagy van olyan forgatható oszlopunk, amikor kirakják ezeket a figurákat, és sorra veszük, vagy még vannak olyan öltözeteink is, amit megfoghatnak, amibe belebújhatnak, és meg tudjuk nézni, hogy melyik török, melyik magyar öltözet, melyiket hogy hívták, miből származik a neve, mi volt a funkciója, mi volt a feladat, mert ugye akkor a ruházat sokkal praktikusabb volt, uh-huh. mint, a, mint a mai világban. Tehát, hogyha egy ilyen seregszemlét a gyerekekkel így részeire sokkal jobban, sokkal jobban meg tudják érteni. És ami ami nagyon fontos, és ezt is mondtad, hogy a a mese ezzel nagyon meg lehet fogni a gyerekeket, és az egyik legfőbb módszerünk, hogy a gyerekek a regény olvasás kezdetén választhatnak maguknak, kitalálhatnak maguknak egy karaktert. És ez a karakter, ezt úgy kell a regényt olvasniuk, hogy ezt a karaktert folyamatosan, be kell álmodniuk a történésbe, be kell vezetni. Fantasztikus kis fogalmazások, dolgozatok születtek a a gyerekektől, és így könnyebben tudják magukat. Tehát könnyebben el tudják olvasni, hogyha magukat beleteszik, beleálmodják ebbe a történésbe, és hogyha ők ott vannak az Ostromban, vagy ott vannak a Törökországi úton, vagy ott vannak bárhol a regény helyszínein, sokkal izgalmasabbá, érdekesebbé válik a történet. Hát a nagyok oktatásáról arról, arról te, tudsz, te tudsz, és biztos, hogy az sem,
1: az sem egyszerű. Így van, viszont természetesen több módszer tudunk mi is bevetni, megmozgatni. Én azt hiszem, hogy a legizgalmasabb, persze mi nem játékosítunk annyit, de a legizgalmasabb a lélektani aspektus. Ez az, ami leginkább megragadja a hallgatókat. És gátonyinak azokat a műveit szeretik legjobban a hallgatóink is, amelyek ezt a lélekrezgést tökéletesen hozzák, ábrázolják, kifejezetten nagy kedvenc az idaregénye és az öreg tekintetes. Ezek azok, amelyekkel legtöbbször találkozom én is, vagy választják akár szakdolgozati témául is, de nagyon szívesen beszélnek róla kollokviumon is, és, és szinte revelációval, amikor fölfedezik azt, hogy Más műve is van Gárdonyinak. Azzal együtt, hogy mondom, eljutunk odáig, hogy az egri csillagok egy nagyon jól befogadható, nagyon jól értelmezhető szöveg, de de az is nagyon nagy élmény, amikor látják, hogy egészen más műfajban, más stílusban is alkotott. És igen, tegyük hozzá a fiatalokat, fiatal felnőtteket, az idaregénye, különösen elvarázsolja a maga keszekusza, kicsit csetlő, botló szerelmi történetével, nagyon sajátjuknak érezhetik ezeket a storikat. Az öreg tekintetes meg meg talán éppen a tragikumával, a nagyon mély lélektaniságával szólítja meg az olvasókat, és azt hiszem, ezt ezt tapasztalom, vagy tapasztalhatjuk a a felnőtteknél is, hiszen mindkét regény nagyon népszerű az egri csillagok mellett, illetve hát a a másik két történelmi regénye az azt hiszem, amit még mindenképp meg kell említenünk abból a szempontból, hogy mind az olvasóvá nevelésben, mind az irodalom történeti feldolgozásban fontos szerepet játszhatnak, ugye a már emlegetett láthatatlan ember, illetve az Isten rabjai. És még az előbb elmondottakhoz hadd szóljak hozzá, hogy hogyan tudunk közelíteni az egri csillagokhoz, említetted ezt a nagyon jó módszert, hogy a kitalált karakter belép a műbe. Hát ez egy elképesztően jó játék. Gondoljunk csak arra, hogy egy egy klasszikus szöveget, mondjuk így érinthetetlen szöveget megérinthet valaki. Amikor rájön arra egy jelen esetben egy gyerekbefogadó, hogy nem mozdíthatatlanok, a klasszikus alkotások sem, és akkor nyújt nekem nagy élményt, hogyha valóban, most itt a szószoros értelmében ráadásul be tudok lépni ebbe a szövegbe, és például egy olyan nézőpontot tudok kialakítani, ami engem leginkább érdekel. Hát mi máig emlegetjük azokat a hősöket, akiket a gyerekeim megteremtettek, őrzik a kis naplójukat, A lányom például Vicuska egyik udvarhölgye volt, Hát a fiam pedig egy időutazó volt, aki oda csöppent a török Nagyon komoly mérnöki, mérnöki igen. habitussal. Igen, igen, elképesztő volt, és a, az időgépe indító panelje volt az a félholdas, csillagos gyűrű, ami jumurcsáknál landolt, és neki ezt vissza kellett szereznie, hogy időutazó lehessen újra. Tehát akár egy ilyen aspektus is megfigyelhető, de azt, azt hiszem irodalomtörténészként is kijelenthetem, de ez nem szedi szét a szöveget és nem semmisíti meg a szöveget, hanem éppen azt teszi lehetővé, hogy élővé váljon hogy egy másik szempontból is megközelítsem, nem is beszélve arról, hogy ez akkora élmény volt nekik, hogy az élmény miatt pedig be is vésődött ráadásul magának az egri csillagoknak a története, azok az arhetipikus minták, azok a hősök, azok a, azok a cselekedetek, tehát nyilván mondhatnánk azt, hogy hát ez, ez nem az egri csillagok, nem az, amit Gárdonyi megírt, de arra épül, és az az alapja ennek a játéknak, és ezen keresztül fogják gárdonyit is jobban megérteni, megismerni. Úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon vibráló, nagyon izgalmas lesz így az egész gárdonyi befogadás, és én ö, azt hiszem ezért fontosak például az emlékévek is, hogy mindig egy kicsit... Ö, Hát mondhatjuk így, hogy leporoljuk a klasszikusokat, elővegyük őket újra és újra. Nyilván nekünk fontos azért is, Gárdonyi, mert helyi emlékezetről van szó, lokális emlékezetről van szó. Ezt járjuk már még körül egy kicsit, mert szerintem Egerben ez rendkívül izgalmas, hogy mit adott Gárdonyi ennek a városnak?
0: Hát igen, azon túl, hogy az Egri Csillagoknak, vagyis a Gergely Élete című könyvének az Egri Csillagok címet adta. Maga a Csillagok elnevezés is egy, ezt is érdemes lenne egy hosszabb, hosszabb beszélgetés során körbejárni, hogy ez mit jelentett Gárdonyinak, és hogy az Egri szót betette ebbe a regénybe. Én úgy szoktam érezni, mintha egy kicsi jóváltétel született volna. 1552 után ugye Dobó István elhagyta Egert, börtönbe zárták, tehát nagyon nehéz körülményekkel kellett megbirkoznia, de Gárdonyi helyretette Dobó István alakját, és egy elégtételt szolgáltatott ezért a a tettért. Tehát ez egy egy nagyon-nagyon fontos cselekedet volt Gárdonyi részéről, és ezt csak úgy tudta megtenni, ahogy ő ezt mindig vallotta, hogy, hogy ő egrivé vált azzal, uh-huh. hogy ennyire megszerette a várost. De nem csak az egri csillagokkal nyújtott uh, nagyot egernek, hanem vannak olyan novellái kisregényei, ahol megörökítette uh-huh. az, az egri embereket. Az egyik lekedvesebb kisregényem a kürt. A kürt. én is nagyon Igen. szerettem. Nagyon. Ugye az első világháború előtt, az első világháború kitörésekor zajlik, és ott van mindenki, aki 1912-13-14-15-ben Egerben élt. Az Egri kofa, aki, uh-huh. aki elmaradhatatlan tagja az Egri kis mikrotársadalomnak, vagy ott van a, a hallgató, ugye a tanító uh-huh. hallgató, vagy a Palcsó zsuzsika aki okay. valahol határán van a polgári és a, és a hóstjai parasztilétnek, és mm. ez is Egerben egy nagyon-nagyon ö, ö, különleges lét. Így tehát az, az egrieknél ez a egri vagyok, ö, de van bennem egy nagyon komoly ö, elvágyódás, tehát mm. ö, egy elszakadási, ahogy Kálnoki fogalmazott, hogy nem maradhattam amit mm. rabodnak. Tehát te, Pálcsó Zsuzsi nagyon jól, magába foglalja azokat az embereket, akik ugyan egriek, de egy kicsit, kicsit másra is vágynak. Vagy, a, vagy az érseki úri szabó, vagy a, vagy a plegykás asszony, ami, ami szintén Egernek egy nagyon fontos jellegzetes képviselője, vagy ahogy ő leírja egy, egy hóstjai lakást, amit ugye Palcsó Zsuzsi szégyel, de olyan pontosan leírja Gárdony, hogy hogy nézett ki Egerben egy hóstjai lakás, hogy milyen volt a berendezése, kicsit a polgári kicsit kicsit a paraszti, volt egy-két polgári bútor, volt függöny az ablakon, de a kofacsizma, meg a kofaruha, ott volt egy fantasztikus leírásuk, vagy a kertről is pontosan leírja, hogy hogyan, hogyan nézett ki egy ilyen. Tehát Gárdonyi megörökítette Egert, és megörökítette Egernek a társadalmát, és szerintem ebben is nagyon nagyot hozott létre.
1: Így van. Ez a Kürt című kisregény nekem is nagy kedvencem. Itt járunk a Bazilika tornyában, a Liceum előtt lépkedünk azokon a köveken, amik még most is itt vannak. Azokat a, piacon. Az, az, a piacon, azokat az épületeket látjuk, amiket leírt, tehát nagyon az, az otthonosság érzését kelti ez a kis regény is. Nyilván az, azt hiszem az egri csillagokról mondhatjuk, hogy ez a regény pedig konkrétan várost épített. Egy olyan, egy olyan teremtett, ami talán nincs még egy az országban. Hiszen hát azt is látjuk, hogy a, a magyar történelemben nem sok győztes csatával dicsekedhető, és ezt az egri győztes csatát kiválóan tudta egy identitás erősítő stratégiává emelni. Ez nyilván az az egyik sikere is persze a regénynek a meseszerűsége mellett, de ami ami az egriek szempontjából nagyon fontos lehet, az az, hogy föltette egert a térképre ez a regény hiszen
0: igen, igen. Hiszen
1: olvasmányként megismerkednek vele a diákok, megismerik a város történelmét, sőt, ezt a várban láthatjuk is, hogy a, a regény lapjainak, történeteinek megfelelően vannak berendezve kiállítások, megnézhetjük gergei Gergely tüzesszekerét, megnézzük azokat a, azoknak az eseményeknek a helyszíneit, amelyek a regényben történtek, mert ez kapcsol össze bennünket a helyszínnel, ez kapcsolja össze az olvasókat, a gyerekeket is a helyszínnel, ezt keressük, és hát Tudjuk ugyan, hogy nagyon sok fiktívelem van a regényben, ugye Cece Éva nem létezett, de, de mégis ugye valóságá tud válni, ugye utca van elnevezve róla, tehát egy fiktív okay. hősről, tehát Harry Potterről mondjuk utcát nevezünk el, mert annyira a sajátunká válik, és, és ezeket már ez a fiktív alkotás teremtette nem csak a történelmi emlékezet. És hát itt a, a nagykönyvszobor természetesen, itt van az az óriási potenciál, ami a turizmusban rejlik emiatt, mindent uh, ismerősé lehet tenni a regényen keresztül, tehát nem csupán egy uh, történelmi esemény a sok közül, hanem éppen egy, egy jól elbeszélt történetnek köszönhetően válhat a közös emlékezet részévé, és, és ez felbecsülhetetlen lényegében. Nem találunk ilyen párosítást valóban. Tényleg voltak nagy események a történelemben, vannak jó regényeink, de a kettő nem kapcsolódik össze ilyen szerencsésen, mint itt Egerben. És azt hiszem, hogy erre büszkék is lehetünk valamiféle egriségen keresztül. Tehát tulajdonképpen Az, amit Gárdonyi megírt egy könyv lapjain, az megelevenedik sok esetben a városban, és azt keressük, nyomozzuk, Valószínűleg sokan jártak már így turistaként más városban, más országban, amikor egy-egy híres regény lapjain leírt dolgokat keresünk, vagy nem tudom, a ókori Róma nyomait keresünk Rómában, vagy a görög mitológiai elemeket keresünk Görögországban, és így tovább. Hát itt is ez valósul meg, és, és kiváló az, ami erre fölépíthető, vagy ami erre föl is épült Egerben, hiszen ott lépkedhetünk a hősök nyomában, és fölidézzük azt, hogy, hogy hol lovagolt be Borne Missa. Igen, ezért
0: is jó Egernek ez a, ez a mondata, ez a marketing mondata, hogy Eger a mi történetünk, és Gárdonyi 1552-t a mi történetünké tette. Egyrészt egrieké ez a történet, és nagyon nagy szerencséje a turisztikának, hogy, hogy az ország is ismeri uh-huh. ezt a történetet. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy a, az új nemzeti alaptantervben nevesítették, még mindig ott van az egri csillagok, mert azért valamilyen módon legalább találkoznak vele a gyerekek. Van egy-két olyan kis kölyök, aki nem olvassa el, uh-huh. meg valahogy túlélia az egri csillagok órákat, uh-huh. De, de, legalább, de legalább tudja Dobó István nevét, tudja Eger nevét, tudja, hogy itt a törökök és a magyarok csaptak össze. Tehát azt gondolom, hogy, hogy igen, igen lett egy, lett, egy, lett egy saját regényünk, lett Egernek egy regénye, ami azért egy kicsit az egész magyarságnak a regénye. Tehát ez, ez, ez egy találkozó helye lehetett így Eger.
1: Igen, és ezen keresztül az egri csillagokon keresztül is, ami még talán rendkívül fontos, hogy, hogy nagyon stabil hős típusokkal találkoznak a diákok, Ugye, nyilván nem csak a diákok, a mindenkori olvasó. A, a semmiből építik föl magukat ezek a hősök. Követhető példát állítanak elénk. Nyilván Persze, ugye ez metaforikus értelemben egy mai olvasó, egy mai gyerek számára, de, de bármi hűség, kitartás, szeretet, a másik elfogadása, a másik megértése, hiszen ugye vannak nagyon-nagyon fontos jelenetek ezzel kapcsolatban, amikor a regény végén a két anya van, igen. összetalálkozik, és teljesen mindegy, hogy török vagy magyar, ők ugye azt a gyereket védték, óvták addig, és szeretettel néznek egymásra. A
0: legnagyobb csata hevében is, és utána is az anya, az anya marad, és a gyermek az, az minden áron védendő. Tehát ennek, ennek egy óriási nagy üzenete van, ahogy a két asszony a végén fog, és ez, egy, ez egy, tényleg a regény egyik
1: legszebb. Igen, 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 én is nagyon szeretem ezt a részt. És, és mindegy, hogy ki, honnan jött, milyen nemzetiségű egy dolog számít az, hogy, az, hogy ember legyen, az, hogy, az, hogy becsületesen helytálljon, hogy anyaként védje azt a gyermeket, és vigyázzon rá. Tehát egy, igen, ezek az egyetemes
0: örök, örök értékek, amit a regény szerintem teljes melszélességgel
1: képvisel. Így van. Valóban akár a főszereplők, akár a mellékszereplők esetében nagyon-nagyon szép arhetipikus minták jönnek elő, különböző viselkedés minták jönnek elő, és mindegyikkel lehet azonosulni, mindegyiket tekinthetjük sajátunknak, fölismerhetjük azt, ami, ami nem jól működik, látjuk, hogy melyek azok a magatartásformák, amik nem tudnak beilleszkedni egy közösségbe. Eleve közösségben gondolkodunk, de közben az egyén is megvívja folyamatosan a maga harcát. És egy rendkívül összetett, és ez még ahhoz képest is nagyon szép, hogy egy viszonylag korai regényéről van szó Gárdonyinak. A későbbi regények azt hiszem nagyon sokat építkeznek ebből a műből. Ahogy említettem az előbb, már a történelmi regények sorában is történnek változtatások, eltulódik a hangsúly, de ami még nagyon izgalmas, az éppen az, hogy bár ugye Dobó István is nagyon fontos szereplője a regénynek, de a főszereplői ezeknek a történelmi regényeknek mindig, ha nevezhetjük így, a történelem mellék szereplői. Tehát a a kis emberek, az eredetileg kis emberek, azok, akik valahonnan a, sokszor csak a perifériáról nézik az eseményeket, és megpróbálják értelmezni azt, ami körülöttük történik. Hát vissza inkább a kettő között lebeg azt hiszem, mert ugye kis árvafiúként indult, de hát igen, jelentős vitész lesz belőle, majd ugye kapitány lesz belőle, de például az Isten Jan Jancsi Fráter, vagy a láthatatlan emberben Zéta, ők hát csak szemlélői a nagy hősöknek. Igen, különösen ilyen csinál, érződik,
0: hogy nagyon nehezen Érti meg, ahogy ahogy ugye Gárdonyi is írta az Isten rabjai írása közben, hogy nagyon nehéz volt neki a Margit legendát értelmezni, Margitnak a cselekedeteire magyarázatot találni, kitalálni vagy, vagy, vagy átgondolni, hogy miért is volt erre szükség, miért is csinálta ezt Margit. És ugyanezen az úton megy végig Jancsi is, uh-huh. amíg, amíg, amíg eljut ahhoz, hogy megértse Margitnak ezt a hivatás, küldetés, tudatát. És ugye Margitnak is el kell, el kell ehhez jutnia, hogy ezt tudatosodjon, és ilyen konkrétan megfogalmazódjon benne. Nekem nagyon az, egy külön, az is egy külön beszélgetést megérne, hogy Gárdonyi uh, hősei hogyan fedezik föl az útjukat. Minden egyes hősében benne van gárdonyi Útjai. Sokszor ö, szoktam mondani, hogy ö, Gárdonyit, ö, egyes cselekedeteit, ugye muzeológusként én inkább a történéseit, ö, ö, a relikviáit, a hagyatékát ö, vizsgálom, de a művei sokszor sokkal több fogódzót adnak. Például, hogy, a, hogy miért is jöttő Egerbe, azt én nagyrészt az öreg tekintetesből értettem meg, hogy tulajdonképpen mi az, ami őt... Őt, őt, őt vezényli, vagy mit jelent ugye a szabadságszerelem, ami, amiről Ida beszél az elején, ugye egy Petőfi vers kapcsán, még a zárdában, és annyiszor izlelgeti ezt a Petőfi verset, szabadságszerelemeket kell nekem, is, és valahogy Igen. még nincs is konkrét elképzelése, hogy ő hogy fogja bizony. ezt a két dolgot megélni, de egy nagyon-nagyon szép út, vezeti őt is, meg végül is Csabát is, ahhoz, hogy megtalálják közösen a szabadságot, ugye a művészi szabadságot, meg megtalálják a szerelmet is. Tehát meghal az ember egy, és ebben is érzem Gárdonyinak a nagyon fontos üzeneteit, hogy egy író költő talán egy kicsit hamarabb látja a dolgok lényegét, mint egy átlagember. És az átlagembereknek nagyon nagy segítséget tud ezáltal adni az irodalom. Sokszor olvasunk egy könyvet, és vagy magunkra ismerünk, vagy egy üzenetéről azt mondjuk, hogy hopp, ez most egy megoldás. Hopp, hát ezt kellett volna tennem, vagy ó, hát én is így gondoltam, csak nem fogalmaztam meg ilyen pontosan. Tehát azt gondolom, hogy Gárdonyi ezt a küldetését is nagyon jól teljesítette és ö, utat keresett egész életében, tehát erről szólt az élete, hogy kereste az utat a, a, a szabadság és a szerelem, a szeretet, nem is a szerelem, inkább a szeretet, tehát a szabadság és a szeretet felé, erről, erről
1: szólt az élete legalábbis, én, én így érzem. Jaj, nagyon jó, hogy ezt az útkeresést említetted, Még másik nagy kedvencembertének választani nagyon nehéz, az Én Falum című novellás kötet a Gárdonyinak, ahol egy tanító a főhős, Itt egy epikus szál köti össze ezeket a történeteket. Egy éven keresztül figyelhetjük meg, hogy mi történik egy falusi tanítóval, aki korábban a városban tanult, és hát úgy érkezik a falura, hogy ő már mindent tud és mindent látott, de folyamatosan szembesülnie kell azzal, hogy semmit nem tud és semmit nem látott, hogy mindent itt tanul meg akkor, amikor benne van az életben. És annyira gyönyörű ennek a műnek és a végig kömpöjgő önismereti narratívája. Az, hogy mihez viszonyítva értem meg magam ebben a világban. Hogy Ide a a, a legegyszerűbb emberek közé, a falura becsöppenve, még mennyi mindent tanulhatok abból, ami ott lakozik az emberekben. És hogy nem csak a könyvekből tudok tanulni, egy gyönyörű metaforája az, hogy a föld, a fölszántott föld is olyan, mint a könyv, ahogyan íródnak egymás alá a sorok, csak ezt a könyvet Isten írta. És nekünk ezeket a barázdákat kell elolvasni, és eszméletlenül izgalmas az, és nagyon megmosolyogtató sokszor, ahogyan rá kell döbbennie a tanítónak arra, hogy hát sokszor az a tanulatlan parasztember sokkal nagyobb bölcsességet mond, mint ő a, a tudomány irányából közelítve, vagy a saját tudományossága irányából közelítve, és hát ezeket az emberi rezdüléseket mennyire fontos figyelni, és mennyire uh, nehéz érteni. És ez az, ami Tényleg talán végigvonul minden művén, hogy meg kell értenem azt, ami körülöttem van ahhoz, hogy hogy megtaláljam a a békémet, hogy megtaláljam azt, amit szeretek, hogy egyáltalán kezdeni tudjak valamit a szeretettel. Meg kell értenem azt, és az öreg tekintet is tényleg kiváló példa erre, hogy hogy mit jelent számára, például, ugye itt az előbb már a falut emlegettük, az öreg tekintetesben ez a város metafora nagyon erőteljes lesz, mi az, ami elidegenít, mi az, ami közel visz a másikhoz, mi az, ami, amitől félnem kell, mi az, amivel barátkoznom kell, hogyan tudom kiépíteni a kapcsolataimat, milyen lehetőségeim vannak. Azt hiszem, éppen, éppen ez a lélektaniság az, ami Gárdonyi műveiben ott az előző század fordulón annyira napra kész, annyira modernnek tekinthető, még akkor is, hogyha nem itt le a kortás pszichológiával az írásait. Úgyhogy azt hiszem, ez is egy olyan fogódzót kínál a mai olvasó számára, aminek segítségével nyugodtan hozzá lehet nyúlni ezekhez a szövegekhez. Julika, hogy foglalnád össze, akkor miért olvassunk Gárdonyit szerinted? Egyetlen mondattal Azért olvassunk Gárdonyit, mert
0: segít bennünket abban, hogy emberek tudjunk maradni, hogy a lelkünk amennyire lehet tiszta maradjon, emberi maradjon és nyitott maradjon.
1: Köszönöm szépen, és legyen akkor ez a végszónk. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattak minket, hallgassanak máskor is Eszterházi Podcast-et. Viszontlátásra! Eszterházi Podcast.